0: Science and Technology.
1: Estamos on com mais um Ciencion hoje para falar sobre ondas gravitacionais. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC e você dá um filme, né? Uma citação de um filme, chama Suspiria de 1977, que tem um remake muito bom que fala o que traz uma sorte não são espelhos quebrados,
0: mas mentes quebradas. Eu sou Célio Angolini, professor aqui da FABC. Como de costume, eu não trouxe frase, mas eu queria, na verdade, estar tá na praia, como esse título está dizendo, né? Mar de Ondas Gravitacionais.
2: Eu sou Pedro Moraes. Bom, eu sou professor aqui da UFABC também. A citação que eu trago hoje, convenientemente, é de Albert Einstein. É a teoria que decide o que podemos observar.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja. Ouvindo este áudio, seja bem-vindo ao podcast A Partícula Elementar da Ciência, o um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC. Hoje nós temos pauta da Editoria de Astrofísica do Sciencion, coordenada pelo professor Pedro Moraes. Pedro, quem que você trouxe? Então,
2: Pedro, o que a gente vai falar hoje é sobre ondas gravitacionais e a gente está surfando aí na, num hype de astrofísica, né? Tivemos uma série de imagens publicadas aí pelo James Webb, as primeiras imagens do James Webb. Acho que o tema de astrofísica ficou bastante em alta. A gente publicou, inclusive, o nosso episódio sobre o James Webb. Foi um timing, assim, perfeito, melhor até do que eu esperava. E a gente vai continuar a surfar nessa onda de, onda de astrofísica. Hoje a gente vai falar com o professor César Lenz sobre ondas gravitacionais. O professor César Lenz possui graduação em Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em Física pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ele atuou como professor junto à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e atualmente é professor associado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ITA. Ele tem experiência na área de astrofísica, atuando principalmente nos sistemas detecção de ondas gravitacionais, que é o que a gente vai falar hoje, e estudo sobre a estrutura interna de
3: estrelas compactas. É, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês e para quem estiver ouvindo. É, muito obrigado pelo convite. Especial, gosto muito de estar falando aí com a UFBC, porque eu já fui da UFBC também, Você né? já foi da UFBC, é, fiz e... pós-doc aí por... Mais de dois anos, entre os anos de 2010 e saí em 2013, comecinho de 2013, antes de, de ir lá para a UTFR. Fui pós-doc aí, trabalhei com o professor é, Lugones. Ah, o
0: Lugones.
3: E... É, exatamente, trabalhei com o professor Lugones. Foi um período muito bacana, adoro, hum. sou apaixonado pelo UFBC. Continuo aí a, a, a algumas colaborações aí. E sempre que posso, gosto de estar aí, gosto deste ambiente que a UFBC fornece, essa coisa urbana quase intimidadora né é, é, exatamente. é um escritório é, do, né? dos prédios da UFBC <risos> eu acho sensacional morei na rua Santa Carolina aí do ladinho aí por dois anos dois anos e meio é bem do ah, ladinho a rua lateral aí é sempre
1: começo o programa, né, querendo saber um pouco mais de você, mas não dessa parte acadêmica, né, porque os pesquisadores adoram fazer a coisa da parte acadêmica, né, a gente quer saber uhum. antes, quem que era o Cezinha? Cezinho, da onde que você é, César? Você for... me chama de Cezinha até hoje. C você me foi me Cezinha, Cezinha ou não?
3: Cezinha até... Ui, nossa, ainda é só até hoje, tem muita ah, gente que é? chama de Cezinha.
2: Ah,
3: é. é, Cezinha
2: deve ter como 1,90m, tá, gente, só pra vocês saberem. É, não, é, não sou mais
3: tão Cezinha, mas tem muita eu... gente que me chama de Cezinha. Putz, é uma pergunta, eu posso, posso dizer coisas, coisas que me passam pela mente agora nesse momento. É uma criança que sempre gostou muito. Na verdade, tipo, eu sabia desde desde da, da tenra infância de que eu seria, de que eu seria, de que eu gostaria. Eu gostava muito dos temas que envolviam astrofísicas e tal. Meu pai até colecionava colecionava sempre tudo que saía em jornal, né, a respeito de de astrofísica, cosmologia e tal, ele me entregava. e Eu realmente lia, eu realmente lia, colecionava e tudo mais, né? Não vou dizer que eu já tinha como certo, mas é uma coisa que eu já queria muito e isso foi foi cada vez mais florescendo em mim, é, sem grandes incentivos, eu posso dizer assim, porque sempre estudando em escola pública dentro da, da, das possibilidades que era possível, mas enfim, muito dedicado, é, concentrado. Em que cidade você estava quando criança? Ah, eu nasci em Taboão da Serra. Nasci, tipo, nasci uhum. em São Paulo, mas passei toda a infância em Taboão da Serra, estudava no, no, no colégio, estudei no colégio lá na assim, no médio chamado Vandike. Sempre fui bom aluno. Mudei muito, né? Mudei muito. Depois voltei a morar, depois fui morar em São Paulo, no bairro do Cambuci ali, sempre acompanhando Cambuci. minha mãe. Cambuci, é, morei ali. No... Na verdade, na verdade estou sendo meu, generoso. Morava morava na Várzea mesmo. do Glicério Morava na, ah, na Várzea não. do Glicério ali. Nos predinhos é, API perto daquele prédio antigo na, da Mesbla, que depois de um período virou a igreja, depois concessionário, agora não sei mais o que, que é. Do lado do. Ao lado, aliás, né? Até dizia, né? Que o Rio Tamandatei me perseguia, porque eu morava ao lado do Rio Tamandatei. <risos> saí, saí de lá, fui fazer faculdade e tal, eis que em Santo André voltei para nossa senhora, não, o Rio Tamandatei, porque eu morava ao lado, o FBC ao lado do Rio Tamandatei, né? Morava, continuei morando ao lado aí, depois de um, mais um tempo aí no. Do, do, do Rio Tamar da mas enfim que eu fui para o Cambuci foi em 1997 eu fiz o um ensino médio entre 1996 e 1999 caramba que eu... tem tenho a, a mesma idade quase eu acho é eu tô com 42 eu vou fazer 42 agora ah, Vou fazer 42 eu entrei na faculdade eu entrei na faculdade no ano de 2000 foi quando eu entrei na faculdade aí vivi os melhores anos da minha vida certamente é, que aí aquela coisa né do uma coisa que eu recomendo demais para todo mundo né para todo mundo é, saiam de casa vão fazer a universidade fora saiam de casa exatamente é, vivenciem é. porque a universidade te oferece pode te oferecer muito mais do que somente a questão conteudista né te oferece hum. vida vivência é, eu me tornei quem eu sou Hoje, por conta, por conta da Unesp, das pessoas que eu convivi lá na Unesp, enfim... Rio Claro, né, César? Rio Claro, Rio Claro, grande cidade, legal. Então, legal. Eu, qua eu quase fui seu
1: contemporâneo, eu quase fui parar em, em Rio Claro, mas eu fui para a Unesp Bauru, mas foi Você quase... Você foi para a Unesp Bauru, eu conheci. Foi, eu fui em 2001 para a Unesp, Unesp Bauru. O Célio é
2: Unespiano também, porque... Não, não sério, que jamais, é jamais se misturaria eu que eu com, jamais. Com,
1: com esses unespianos, é um unicampiano de raiz,
3: né, Sério? Que é <risos> Você que tá dizendo. Uma, uma coisa que eu ia dizer é que é o seguinte: tipo, eu acabei me tornando físico, é, ninguém, absolutamente ninguém, não existe qualquer vírgula de histórico familiar de pessoa que tenha ido para a área de exatas. É, não existe na minha família. Tem meu pai, vendedor, minha mãe, professora, o tio, um tio médico, outra tia fisioterapeuta e, enfim, advogado, físico e área de exatas, zero. Então, às vezes, eu nossa, o que, que que me trouxe, né? É, qual foi essa influência? Enfim, não houve, eu acho que não houve. É, Ô César, e pelo parte... jeito,
1: você não olhava o céu também, né? Porque você morava em São Paulo, né? O céu de São Paulo é um céu opaco. Não, não... Opaco. Exato,
3: não, não... Não olhava o céu, é, não, não, não olhava muito, eu gostava, eu, minha mãe, assim, vamos dizer assim, uma, uma incentivadora, minha mãe percebia em mim enquanto criança, um, uma criança talvez um pouco diferente, porque eu gostava de, enfim, me incentivava comprando aqueles microscópios de brinquedo, comprando lunetinha de brinquedo, é, não observava absolutamente nada, não conseguia ver absolutamente nada, mas de alguma forma aquilo me trazia algum incentivo.
0: Ah, estimulava a curiosidade ali, pelo menos.
3: Estimulava a curiosidade, exatamente, então isso é muito importante. Então, eu acho que esse foi o grande ponto, assim, acho que esse foi o grande ponto, ter, um, ter uma mãe que, por ser professora, for, ter, ter formação também na área de pedagogia, perceber que foi, aí não, talvez valha é, levar esse tipo de incentivo, né, que isso acabou fazendo alguma diferença. A única explicação que eu tenho aí para ter ido para para física, meu pai ao contrário já não já queria que eu tivesse feito uma coisa mais, tipo engenharia e tudo mais, tals, né? Não, mas precisei, vestibular para para astronomia na UFRJ,
1: não passei. César, só uma perguntinha. Quando você foi, professor, na utf -PR, porque a palavra-chave dessa semana é o TFPR, porque eu só estou escutando o TFPR o tempo todo, tá aparecendo no Facebook toda hora para eu participar de um EAD na UTFR. Em qual
3: cidade é, foi? Medianeira. Medianeira. É... É.
1: Paraná onde? Medianeira, você não É Paraná,
3: onde? é o oeste do Paraná. Pertinho, pertinho de Foz, tipo, tá 50 quilômetros da cidade de Foz do Iguaçu. Lá, lá me tornei, lá tem um grande carinho também ali pela UTFPR é, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? Muita gente confunde, então, não, é, não é muito comum ter o T na frente do F, né?
0: Não. É,
3: é que era uma universidade, era uma universidade, tem uma raiz, ela nasceu com uma raiz tecnológica, né? Porque ela era antigamente um Cefete, Eu né? Ela, ela nasceu com uma raiz tecnológica, assim, tipo, focada em cursos de tecnologia em si, é, contudo, acabou acho que se tornando uma universidade um pouco mais tradicional mesmo. E aí, bom, enfim, trabalhei lá no, no campus de, de Medianeira, cidade lindinha. Fofinha, 40 mil habitantes, é o Campus lindo, bucólico, é bem diferente da UFBC. Olha, falou é que feio. o campus era feio. Ano, anota aí, anota,
1: falou que o campus era feio, hein? Olha, é, não, 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 não. É, falou, falou que ali. não era bucólico. Não, falou bem diferente né? da UFBC. É, mesma frase. Bem diferente é. da UFBC. É, foi tudo na mesma frase. A UFBC
3: frase. tem uma imponência que poucas universidades têm. É verdade. A UFBC tem uma, tem uma imponência. É, enfim, parece uma fábrica, né? O FBC é Santo André, né? Já São Bernardo já é mais bucólico, já São Bernardo é mais Sim. campestre, né? Parece um é. escritório, assim. Quando eu fui na UFBC
1: pela primeira vez, eu falei, gente do céu, tem, 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 sobe elevador, desce elevador, não sei o quê. É, e o meu laboratório não tem nenhuma janela, ao contrário do do Célio, que tem vista. O meu tem vista para uma parede enorme, né? Vista
0: é, para estacionamento. <risos> é que é um bom
1: começo, né? Ó, é, vocês... já é um bom começo. Ó, o César falou do meu, do meu, meu Escritório, estúdio aqui Mas ó, o meu sonho é ter a cadeira que o Pedro Tá usando, viu? O Pedro já saiu duas vezes Cadeira aí, cadeira rica
2: Eu vou falar um detalhe, é a é. cadeira E o escritório da minha esposa que é dentista Eu tô no consultório dela Ah, é? <risos> é só <risos>
1: Olha, o melhor é. lugar para gravar é aí, viu? Muito é, bom. não, que maravilha, vai. muito bom Ah, mas vem cá, ela faz é, a harmonização facial? Faz, ela... faz Eu tô procurando, né? Eu
2: tô quase 40 é. Não, mas ela já fez em bastante, gente Ela tem experiência vasta, inclusive Se quiser aparecer aí Olha, não duvide
1: que eu aparecerei em breve, viu? Então vamos falar sobre, a gente tá aqui para falar sobre ondas gravitacionais, vamos, ah, surfar é mesmo. Nesse, né? vamos surfar nesse assunto né Pedro Moraes
3: Vamos lá, vamos lá, vamos falar sobre ondas
1: gravitacionais Vamos falar de ondas gravitacionais logo depois da vinheta do editor
2: Começando agora, finalmente, a parte técnica da nossa conversa, a gente vai falar, então, com o César sobre
3: o que são ondas gravitacionais. Pode ser bem fundamental para a gente, tá, César? É, não é uma resposta muito fácil, né, você sabe, né, Pedro? Não é uma resposta muito fácil, dado o, o quão abstrato é, isso é. Então, existem diferentes formas da gente dar essa resposta, né? É, enfim, uma, algumas formas que, que, que trazem consigo alguma imprecisão mas sempre com o intuito de tentar trazer um pouco a realidade das pessoas, as pessoas observarem e tentarem entender, ah, então é isso. Mas vamos começar, vamos, vamos, vamos começar respondendo isso primeiro, é, diferenciando duas coisas que são extremamente importantes, né? Então, aqui temos gravitação newtoniana, vamos tomar a gravitação newtoniana, que é algo que está um pouco mais na realidade da, das pessoas, porque é uma coisa que a gente aprende no ensino médio, né? E o que diz a gravitação, é, a gravitação é, newtoniana? Nós temos então que. Matéria, no caso, matérias massivas, massas, quantidades de, de massa interagem à distância. Basicamente isso, temos isso, certo? Temos isso posto. Então, uma quantidade de massa é, gera um, um campo em seu entorno que... É, é percebido por uma outra quantidade de massa e vai, vai perceber ali a presença do campo e vai interagir, dependendo, óbvio, aí, dependendo de toda a dinâmica. Na outra mão, nós temos aqui a relatividade geral, né? A teoria de gravitação aistaniana, vamos, vamos por assim dizer, né? Mas temos a relatividade geral, que imputa um outro jeito de observar, da, da, da gente estar... Tá Tá, 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 tá olhando para esse tipo de dinâmica né essa dinâmica entre corpos então nós temos uma quantidade agora o que o que o que tem o, o que diz o Einstein ali nós temos ali uma quantidade de matéria que distorce o espaço-tempo e aí tá distorce falando o que que é isso o que que é espaço-tempo vamos pensar vou, vou, vou colocar o tema aqui uma malha é espaço-temporal que pode ser distorcida é, pode ser curvada pela presença de uma quantidade de matéria, quantidade de energias e matéria. Certo? Beleza. Vamos trazer então agora isso, é, é a questão um pouco da, 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 da imprecisão, mas é, acho que é legal fazer. Vamos trazer isso um pouco para o observacional, porque a gente está falando de uma coisa que é 4D, para as pessoas poderem perceber, né? Existe na internet, você vai no YouTube, você encontra um montão de videozinho, né? Pega um lençol, estica bem o lençol, né? Aquela brincadeira, pega um lençol, uma cama elástica, sei lá, estica bem e coloca, por exemplo, uma bola de basquete no meio, né? E aí o que, que você vai ver? Aquela bola de basquete vai encurvar, vai encurvar aquela, aquele, aquele lençol, certo? Aquele, aquele lençol esticado. Aquilo, aquele lençol, a superfície daquele lençol é o nosso universo sendo curvado por uma... É o nosso universo, é o um espaço sendo curvado por uma quantidade de massa representada ali pela bola. E a gente consegue, inclusive, representar ali, por exemplo, corpos e, e, vamos dizer, planetas e outras coisas assim, tipo, orbitando aquela bola central, por exemplo, aquela massa mais central ali. Isso também dá, basta você lançar é, tangencialmente ali a bola de basquete ali, um uma bolinha de gude, coisa ali vai ficar orbitando, e você vai perceber que, que, que existe ali essa, essa tendência de ficar orbitando, é claro que é uma coisa por conta de questões de atrito e tal, só que eu não falei ainda de onda gravitacional. Por que, que eu estou colocando isso dessa forma? Porque ondas gravitacionais, e agora assim, dado isso, posto isso, ondas gravitacionais são pequenas perturbações que ocorrem no espaço-tempo devido a fenômenos catastróficos, vamos assim dizer, né? Fenômenos catastróficos em geral, assim quando a gente está falando de, de coisa mensurável, né? Por fenômenos catastróficos astrofísicos, certo? Então o que acontece? Eu tenho uma quantidade, eu tenho uma quantidade de matéria, tipo uma estrela muito massiva, e acontece algum evento extremamente catastrófico. A gente sabe que, é, que ela curva o espaço-tempo, a gente sabe que aquilo curva o espaço-tempo, e aquele objeto catastrófico, ou, ou, ou acontece alguma coisa com aquela estrela, alguma coisa muito catastrófica com aquela estrela. Claro que o campo que ela gera, no caso, a curvatura que ela gera no entorno dela, deve modificar, porque aconteceu uma coisa muito catastrófica com ela. Essa informação, é, vamos, vamos, vamos por assim dizer, essa informação de que aconteceu alguma coisa muito catastrófica com ela, ela vai se propagar pelo espaço-tempo. Ela vai é, modificar a curvatura espaço-temporal no arredor e essa informação é, vai se propagar em forma de onda. Aí tem até um exemplo que eu vi uma vez o Odílio dando num seminário, mas eu acho que ele é bem típico, né? também trazendo isso um pouco mais para o olhar das pessoas que não, não, não foram iniciadas em relatividade geral. né? Imagina o nosso sistema solar. Imagina que acontece alguma coisa, sei lá, o sol some do nada, né? O sol some, desaparece por qualquer razão, implode, sei lá. Aí, faça a pergunta, que normalmente as pessoas sabem responder. Em quanto tempo essa informação vai chegar até a gente do ponto de vista eletromagnético? Quanto tempo a gente vai deixar de ver se o sol sumir do nada? Em quanto tempo a gente deixa de enxergar a luz vinda do sol? Próximo de oito minutos, certo? Se não me engano, próximo de oito minutos. Só que do ponto de vista gravitacional, a gente sabe que existe uma força, certo? Que, que segura... Existe algo que segura a Terra ali dentro de uma órbita em torno do Sol. O que, que vai acontecer com os planetas é, do Sistema Solar e com os outros objetos que compõem o Sistema Solar é, do ponto de vista gravitacional? Ou seja, o que eu pergunto é enquanto, quanto tempo vai levar para, por exemplo, o nosso planeta sair tangente à órbita? É instantâneo? Isso vai acontecer de forma instantânea? Não, isso não deve acontecer de forma instantânea. É, não, não há informação que se propaga a uma velocidade maior que a luz, certo? Então, essa informação, ela vai, ela, do ponto de vista gravitacional, essa informação ela vai levar um tempo para chegar até a Terra. É, só que, se existe informação que está se propagando, existe alguém, existe algum ente físico que carrega essa informação. Ah, este ente físico que carrega informação sobre variações nos campos gravitacionais, ou em curvaturas espaço temporais devido à presença de quantidades de massa, nós damos o nome de, de, de onda gravitacional. E essa, eu sei que foi todo um embrólio aqui para responder essa pergunta, porque eu não acho que seja uma, uma, uma pergunta muito fácil é, de, de ser respondida, mas de uma forma aí de tentar trazer ao, ao, minimamente ao entendimento aí do do pessoal, né? O que são as ondas gravitacionais do mesmo jeito que você joga uma
1: pedra no, no lago tranquilo e gera ondas a pequenas variações de massa, ou variações catastróficas de massa transmitem essa informação
3: como se fosse uma onda aí pelo espaço, certo? Perfeito, é exatamente. Tipo, é uma, é uma outra, a, é uma outra analogia. A gente pode pensar. É, a gente pode pensar, é, vamos dizer assim, no, dessa malha espaço-temporal, como um fluido, tipo tal qual um lago, onde você joga uma pedra. E é claro, aconteceu um evento catastrófico, do ponto de vista microscópico ali, no ponto de vista pontual ali, aconteceu um evento catastrófico no lago, ali, dentro daquele ponto. Uma pedra caiu sobre o lago. E essa informação ela vai se propagar sobre o lago. Né? Houve deslocamento de água e tal, e essa informação vai se propagar. Então a gente pode fazer essa analogia também. Pelo
1: que, pelo que você está falando, não é que nem o Newton, não é instantâneo. Então a, a, a transmissão dessa informação é, agora vai demorar Sim. um tempo, que ela anda na velocidade da luz, essa onda, que vai, vai avisando Sim, todo o universo perfeito. que alguma coisa aconteceu. A minha pergunta é, as ondas elas precisam de meios para propagar. Mesmo a luz, ela, ela tem um meio lá, eletromagnético e elétrico. A onda gravitacional, ela propaga em que
3: meio? A onda gravitacional, ela se propaga sob a malha espaço-temporal. É, basicamente é isso, ela se propaga sob a malha espaço-temporal. Quando eu digo que ela se propaga sobre essa malha espaço-temporal, nós somos pertencentes a esse contexto da malha espaço-temporal. Então ela vai... Ela, ela, ela vai atravessar a gente, ela vai torcer a gente. Tem, tem uma figurinha bem típica do, do efeito de uma onda gravitacional sobre um anel de partículas, que o pessoal que faz seminários a respeito de ondas gravitacionais sempre, sempre, coloca, sempre coloca, né? Então imagina, é, é difícil aqui, imagina que é voz, né? Mas vamos lá, vamos abrir a mente agora. Peço a todos que abram a mente. Então imagina uma onda se propagando perpendicularmente ao, ao, à palma da sua mão. Certo? então essa onda gravitacional ela vem chegando perpendicular à palma da sua mão, quando ela chegou à palma da sua mão, então o que ela vai fazer? Ela vai gerar, ela vai fazer com que a palma da sua mão ela à medida que ela vai passando e atravessando, ela vai crescer um pouco, depois diminuir um pouco, e vai também se alargar um pouco e diminuir o alargamento um pouco, então aumenta o tamanho, é gerando um movimento que eu não, como não tem imagem que eu não consigo é, não vou conseguir representar aqui para vocês. Oscilando dessa forma. Então é isso. Onda gravitacional ela se propaga sob esta malha é, espaço-temporal é, gerando esses, essas pequenas pequenas perturbações, no caso é, essas modificações de amplitude é, no espaço-tempo por onde ela passa.
0: Como que a gente detecta a, as ondas gravitacionais, né? E ainda dentro dessa pergunta, Pedro, só para entender, é, tipo, a onda gravitacional não tem nada a ver com uma onda eletromagnética. É coisa diferente. Ela é uma onda de,
3: de uma natureza completamente distinta à onda eletromagnética. A onda gravitacional é a onda associada às interações é, entre uma quantidade física, o qual nós chamamos de massa. É o ente mediador da interação entre quantidades de massa. Onda eletromagnética é... A onda mediadora entre quantidades estão relacionadas à carga de partículas aceleradas ou não. Então, natureza, e isso deixa tudo muito mais interessante quando a gente, enfim, acho que a gente vai acabar falando em breve sobre astronomia multimensageira, né? É que realmente são coisas de naturezas totalmente distintas. Onda eletromagnética, tudo, tudo que a gente vê está propagando ou refletindo, enfim, ou emitindo ou refletindo é onda eletromagnética ondas gravitacionais tem como calço ali a, a gravitação, o espaço-tempo, então tem uma, uma natureza completamente é, diferenciada. Agora, indo para a questão detecção de ondas gravitacionais, aí é muita coisa para se falar disso aqui também. É, começando de que tipo existem existem hoje existem várias gerações de detectores de ondas gravitacionais. Então, qual que é a premissa disso? Como, como é que de onde é que a gente parte, né? É, a gente parte da ideia de que uma onda gravitacional, quando passa por um meio, quando passa, atravessa um meio, gera efeitos de maré. O que, que seriam esses efeitos de maré? Então, eu tenho... Dois pontos, eu tenho dois pontos, por exemplo, uma onda gravitacional, pega em dois pontos, em duas localidades diferentes. Quando a onda gravitacional passa, o que, que eu consigo perceber? O, que, que, eu consigo, é, o que, que eu consigo medir? A aceleração relativa, vamos colocar assim, é, a aceleração ou a, a movimentação relativa entre esses dois pontos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque um ponto único, se eu for pegar um único ponto, e uma onda gravitacional passa por um único ponto, é, você não percebe, é, ela, ela não causa efeito sobre o um único ponto. Certo, então o que eu meço é, são justamente são essas perturbações que ela vai aquela que ela vai causar e que geram justamente acelerações relativas entre pontos. Nisso, nisso, é, se, se toma as primeiras ideias sobre detecção. Ah, e as primeiras ideias sobre detecção de ondas gravitacionais. Um, um dos caras, né? Um dos pais da, do, do ideal de detecção de ondas gravitacionais é um cara. É um cara chamado Joseph Weber, que na década de 60, um norte-americano, se eu não me engano, na década de 60, ele construiu um primeiro detector. né? E aí temos a primeira geração de detectores de ondas gravitacionais, que é o que a gente chama de detectores de massa ressonante. O que, que são isso? São massas mesmo, quantidade de massa. Tipo, no caso, ele construiu dois detectores, dois ou, ou mais, mas até que eu lembro aqui, dois detectores eram dois cilindros massivos feitos com material metálico e basicamente o que o que o que ele propunha de que a passagem de uma onda gravitacional dado todo esse ideal de que tipo ela vai gerar perturbações é, espaço-temporais tais quais já, já já mencionei anteriormente a passagem de uma onda gravitacional vai perturbar os modos ressonantes é, dessas massas ressonantes então uma vez que ela passa eu tenho aqui uma, uma, um cilindro uma massa ressonante num formato de cilindro eu, ele no caso utilizou de cristais né? que basicamente transformam o que seria uma, uma, um deslocamento mecânico em sinal elétrico, certo? essa onda vai passar, vai é, excitar o modo longitudinal é, desse, dessa massa ressonante que é esse cilindro, vai gerar um sinal e vai se tornar possível a detecção ele até, é, é, ao que dizem ele, ele afirmou ter feito algumas detecções, só que enfim, deu o um impulso, ele foi o cara que deu o primeiro start. Aí surgiram os primeiros detectores de massa ressonantes todos, tentando reproduzir aquilo que ele havia dito que tinha feito, né? Aí surgiram vários detectores com esse formato cilíndrico e tal, baseado nisso. Deixa eu entender, porque eu, agora me derrubou
1: um pouco, né? Porque eu achava que essas ondas gravitacionais, elas tinham um comprimento de onda, ou seja, o tamanho delas fosse gigante. Mas você está falando que o comprimento de onda de uma onda gravitacional, que é o tamanho da ondinha, a oscilação dela é pequenininha, então dentro de um cilindro dá para você ver a onda, ela é grandona ou ela é pequenininha? Depende da fonte,
3: depende, enfim, é claro. Veja, a gente sabe, um cilindro, um cilindro, ele uma massa, dependendo do material dela, ela tem um tem seus modos ressonantes. Certo? Ou seja, ela vai excitar é, principalmente em frequências muito específicas. Isso já me filtra um bocado de, de possibilidades, né? Então, o que acontece? A passagem de uma onda gravitacional ali, ele vai perceber uma onda gravitacional que esteja passando com uma determinada frequência e comprimento de onda específico. Entendi. Então, tipo... Ou trens, não. Aí tem, to tem toda uma questão que é mais técnica, que está que, que, que relacionada à questão das curvas de sensibilidade é, desses detectores. né Que justamente, no caso desses detectores de, onda, de, de massa ressonante, eles vão ter frequências muito específicas aos quais eles podem ser excitados. Então, claramente, eles só vão detectar ondas gravitacionais com frequência e comprimento de onda uhum. específico, o que é muito legal, porque isso me caracteriza possíveis fontes já. Né? Ele caracteriza possíveis fontes. Então, tipo, a, a gente sabe da, da, da relatividade geral numérica e tal, que determinado tipo de fonte vai, vai emitir onda gravitacional com, com determinadas características. No caso desses massas ressonantes, são detectores que aí a gente já partiria para uma questão de fontes, só que eu quero falar ainda sobre o lago. Mas só, só para comentar, eles são bons na detecção de ondas gravitacionais, que a gente chama de tipo bursts. Que tipo, de eventos catastróficos, assim, tipo, é aquele evento rápido é, e que me gera um, uma, uma onda, assim, que tem uma gama, de uma, uma gama de frequências gigantes, só que ele vem como um verdadeiro pico, como uma verdadeira onda, assim, né? Sim. E aí ele bate no detector, é, funciona, é, tipo, é como você sabe, você dá aquele peteleco no detector, você dá aquele peteleco... E aí ele vai bater no detector e vai fazer com que o detector, óbvio, excite dentro da sua frequência específica e, portanto, perceba ali a passagem, a passagem da, da onda. Para o pessoal que entender passa uma onda lá, no,
1: excita o gás lá. Quanto de energia que uma onda é, gravitacional pode dar de energia para um gás? É? Cara, eu não vou saber te responder isso. Mili, volt? Assim. É, é algo muito pequeno. É algo é muito, muito pequeno. pequeno. É muito não, não, não dá, não dá para eu carregar meu celular. Hoje não.
3: <risos> hoje não. Hoje, hoje não seria possível. Mas vai saber para frente, né? Não vai sei. Vai saber. Eu já tô pensando nisso. Vai isso, saber para frente. Tô... É você, você realmente é um cara que tem um pensamento futurístico. Eu nunca tinha pensado a coisa nesse ponto onda gravitacional, de repente, no momento em que a gente domina domine as detecções de ondas gravitacionais, vai saber, né? Você assiste o The Walking Dead? Que já assisti, já. Então, tem aqueles zumbis que nunca
1: morrem, eles ficam andando. Ninguém pensa em usar aqueles zumbis como fonte de energia. Podiam botar eles é rolando uma turbina, gerando energia energia infinita. É Ninguém verdade. pensa nessas coisas, mas tudo bem, vamos voltar para as outras.
3: Outra coisa que é bastante importante eu colocar também é só antes, as ondas gravitacionais elas têm amplitude ínfimas, ínfimas, muito, muito, muito pequenas mesmo. A gente está falando de coisas que, que variam ali dependendo da fonte, de 10 na menos 18 metros a 10 na menos 21 metros, a gente está falando de coisas menores do que núcleo atômico, menores do que prótons, enfim, coisa muito, muito ínfima, muito difícil de detectar. E é claro, e por quê? E por que dessas ondas serem tão pequenas, mesmo dado eventos extremamente catastróficos no universo? Porque a gente sabe que a força gravitacional, enfim, vamos falar em força gravitacional, ela tem uma natureza muito, muito fraca, né? Ela tem uma constante de acoplamento que é da ordem ali de 10 na menos 11, dependendo do sistema de unidades ao qual a gente trabalha, né? Enfim, é uma coisa muito ínfima, é uma coisa muito pequenininha, né? Então isso é importante colocar, isso é, isso é bastante importante colocar. E aí, colocado isso... Vamos falar agora de um outro tipo de detector, que são os detectores, né? São os detectores que fizeram, né? Vem fazendo as detecções, são os detectores interferométricos, né? Para aqueles que já estudaram minimamente aí física moderna, já devem ter ouvido falar dos detectores de Maxon-Morley. Tem muito, tem muito vídeo na internet, e tal. Basicamente, são dois braços, são dois braços. Você tem uma central de onde saem lasers de alta potência que é emitido. Em direção a um espelho divisor, ou seja, ele reflete parte é, desse laser e também transmite outra parte. Então ele vai dividir esse laser em dois braços, em, du em duas direções é, perpendiculares, tá? que vão refletir depois, no caso do Laigo, 4 km a 4 km de, de distância. Tem um tem outros espelhos que vão refletir esse laser voltar, esse laser, que foi inicialmente dividido para espelho divisor, vão voltar em direção ali, no, no ponto ali do, esp do, do, do espelho divisor, vão se reconstruir, vão se reconstituir ali, e vão é, é, são direcionados a um fotodetector, tá? Então, é, isso seria, falando de forma mais simples que eu, que, eu, que eu posso aqui, isso seria a ideia de um detector interferométrico. Então, qual que é a ideia? Quando passa uma onda gravitacional, eu tenho aqueles braços de 4 km que vão me determinar, inclusive, é, o tamanho desses braços, eles vão me determinar, vão me caracterizar curva de sensibilidade é, do, do detector, etc. Enfim, eu tenho, eu tenho esses lasers. Quando a, onda quando a onda gravitacional passa, basicamente, ela vai alterar minimamente o tamanho desses braços. Como eles estão... 90 graus um do outro, quando uma onda gravitacional passa, né, dependendo de, do direcionamento da onda, dependendo de uma porção de, de, de parâmetros ali, né, é, vai fazer com que esses dois braços, eles, eles mudem os seus tamanhos de forma diferente. Então o que acontece? No momento em que os lasers o, o, que, que, o que, que acontece? Isso faz com que o caminho ótico desses lasers nos dois braços né, cada qual num braço ali, depois de ter sido dividido é, muda, então, o caminho ótico muda, certo? É, essa distância ótica muda, e no momento que eles, vão se, eles, eles voltam ali para aquele, aquele espelho e vão se reconstruir, eles podem se reconstituir, vamos dizer assim, de forma destrutiva ou construtiva. E isso vai me dar padrão de interferência dado este padrão de interferência, o que estiver ocorrendo ali com este padrão de interferência que eu estou observando no meu fotodetector detector, é que eu vou dizer se está passando ou não alguma coisa, vou dizer, está acontecendo alguma coisa aqui é, com, com os braços do detector. É uma onda gravitacional? Não é uma onda gravitacional? É ruído? Enfim, aí tem toda uma questão tecnológica bizarra, é, gigante, que envolve aí o detector eh, o detector LIGO, né? Já já ouvi alguns dizendo aí que, inclusive, trata-se ali do, do experimento mais preciso já construído aqui em, em, em solo terrestre, tamanho o, a, tem que ser a sensibilidade dele para perceber a passagem, perceber a passagem de uma onda gravitacional tipo que tem tamanho de 10 a menos 21 metros e ter que perceber isso e tem que perceber isso dada a quantidade de ruídos que a gente tem, né? É claro que um detector desse são dois detectores. O que compõe ali a colaboração LIGO são dois detectores que ficam nos Estados Unidos, um fica na cidade, fica é, estado, né? Estado de Louisiana e o outro fica em em
1: Washington, é isso?
3: Na vida do
1: Estado não dá para fazer isso, viu? Só estou avisando que passa não, muito não dá. aqui. Não dá e fora o risco de enchente do tamanho da TI. É, exatamente, aqui, não adianta, é. não adianta me trazer esse detector para cá não. não Mas, é, lá lá aqui, deve é, ser bem é, não, calmo, não, não, hein? O prédio, o prédio deve ser bem estabilizado deve ser um
3: lugar muito calmo né muito bucólico é não são estão lugares bem bem afastados estão lugares bem afastados ali da, da do, do, do perímetro urbano mas ao contrário ao contrário do eu ia falar contrário do Virgo na Itália né o Virgo na Itália é, tem bastante movimentação humana ali na, na região só que acontece são coisas são ruídos ali que eles que eles conhecem então os caras eles conhecem o eles conhecem Todos os tipos, eles modelam todos os tipos de ruídos possíveis que podem estar interferindo ali, para é, criar é, filtros, na verdade, e canais que já vão, tipo, dado o sinal que a coisa vai acontecendo, né? Dado dado um determinado sinal que chega ali, eles já conseguem identificar no ato se aquilo, se é um ruído ou não, que tipo de ruído que é, e já extrair aquilo do, do, do sinal, né? Mas é claro que, além disso, além de, de, de questão do filtro e tudo mais, né? Esses desses filtros todos. E o fato de você conhecer todos os tipos de ruído que você pode vir a ter, né? O próprio experimento em si tem, intrinsecamente ruídos, né? O laser, quando bate no, no espelho, é, gera ruído também. É, enfim, tudo isso tem que ser muito conhecido. E é claro que tem todo um sistema de, por exemplo, de isolamento térmico, isolamento mecânico, isolamento sísmico. É muita tecnologia, né? É, envolvida ali. É incrível, realmente é um experimento incrível. Não tive a oportunidade de visitar ainda nenhum. Aí, você dizer, tem o Virgo, que fica na Itália, né? Que foram os três que compuseram, as principais, vem, vem, vem compondo as principais, das principais detecções que foram feitas até então né? é, de, de ondas gravitacionais. E é claro, existe é, o ideal de outros detectores que ainda estão, estão, em, estão, estão em execução, estão em construção ainda. Você tem um que há muito tempo já idealizado que é um detector espacial que é o LISA, né? Laser Interferometer, e... Space, Space, Antena. Antena. Space Antenna, Space é. Antenna, é, que é, compõe são três são três satélites, né? É, que vão estar triangulados é, orbitando orbitando o Sol, né? É, acompanhando a Terra orbitando o Sol, é, não não sei exatamente a que distância, mas que tem como como objetivo a a percepção, e aí, e aí vale, né? Você, como eu falei, você tem uma infinitude de espectros possíveis e de sinais possíveis diferentes, frequ... você tem um infinito de espectro, não, você tem dentro de um espectro gigante é, de, de ondas gravitacionais possíveis, né? E aí, esse detector específico ele, ele é dedicado a um tipo de fonte, assim como o LIGO, ele tem as fontes que ele pode detectar, que ele pode detectar, e outras que ele não pode detectar devido à sua, à sua curva de sensibilidade, né? Temos, temos outros detectores. O Japão, agora que eu não vou me recordar o nome de todos, mas o Japão, ele tem um detector. Kagra. Hã? Cagra. Cagra, né? O Japão, hum. é, que é interferométrico, né, Pedro? Isso. É, é, que é interferométrico. Tem o Explorer na Itália também, né, que vai ser um subterrâneo, não tem? Eu, é Explorer. É um o também. mais né? Explorer. O um Einstein telescópio, o um Einstein hum. telescópio na Itália que vai ser subterrâneo. Esse aí já tá, também está tá, tá sendo construído. É, não sei se a China também está né, envolvida também, está tá construindo um, um detector. Não, vários.
2: A gente está falando de ciência ultramoderna. Tá? As Sim. primeiras ondas gravitacionais foram detectadas em 2015, né, César? Eu, eu geralmente foi 2015. 2016, mas foi em 2015, quase. Foi 2015. Quase... O que acontece, eu, é, na minha formação, eu passei cerca de 10 anos no INPE, né? Trabalhando com iniciação científica, depois mestrado, depois doutorado. Então eu peguei, assim, um número enorme de, de, de seminários, né? Da astrofísica, às terças à tarde. E eu participava como membro ali do grupo de ondas gravitacionais, né? Particularmente. Cada ano que passava, assim, principalmente depois que o LIGO começou a operar, claro, e não havia sinal de onda gravitacional, era uma coisa, assim, quase que frustrante, digamos, né, por parte ali do, do coordenador do curso, falar, olha, do coordenador do curso, não, perdão, do coordenador do grupo, falar, olha, estamos operando, tamo, estamos aumentando a sensibilidade do experimento, mas nada ainda. E os anos passando e tal, e eu me lembro perfeitamente, assim, que existia um certo ceticismo, acho que, eu já ouvi falar até que Einstein mesmo acreditava que as ondas gravitacionais nunca seriam detectadas por conta justamente dessa baixíssima amplitude, desse aparato científico-tecnológico absurdo que o César explicou para gente. Teve um ano, acho que foi em 2012, se não me engano, que teve um professor, que eu naturalmente não vou citar o nome, mas ele falou assim, olha aqui, não está na hora de vocês desistirem disso? Porque não vai dar nada isso, sabe? E... e curiosamente, poucos anos depois, na verdade, logo depois que eu saí do INPE, né, que eu fui fazer um, um, um pós no ITA, que, que as ondas gravitacionais foram finalmente detectadas. É, mas, como você bem explicou, César, é uma questão, assim, a onda gravitacional é bastante diferente, é uma outra natureza, né, quando você compara com a onda eletromagnética, com luz, né, mas, assim, é, como que a gente sabe, então, a fonte que emitiu a onda gravitacional se a gente não está de fato vendo essa fonte, né? Se a gente não está tendo um acesso é, visual, a gente não está enxergando a fonte por um telescópio, né? Como a gente, a gente faz para saber qual é a fonte e quais são as
3: fontes principais de ondas gravitacionais? Essa é uma pergunta bem, bem interessante, mas em breve aí conduz a gente para a questão da, da astronomia multimessageira. né? Mas, é, a princípio, é, o que eu posso te dizer é o seguinte... Como é que a gente sabe que fonte que é essa que está chegando? Bom, da relatividade geral numérica, a gente tem um compêndio de simulações de tudo que é tipo de fonte possível, né? Então, a gente conhece, a gente sabe, a gente teoriza, a gente modela vários tipos de fonte possíveis em diferentes distâncias, é, em diferentes situações. É, existe, existem grupos, né, é, mundo afora aí, é, especialistas em relatividade numérica, onde eu, o trabalho deles é justamente trabalhar é, na simulação de fontes. Sabendo disso, a gente sabe simular, a gente conhece as formas de onda desses diferentes tipos e, e tudo aquilo que caracteriza, frequência, como varia a frequência, comprimento de onda, tudo. Tudo que caracteriza, absolutamente tudo que caracteriza a onda, emitida por, uma determinada, por um determinado tipo de fonte. Tudo isso modeladinho. Então, a gente tem um compêndio de templates possíveis e, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai tomar, vai tomar tudo isso que a gente sabe da relatividade geral numérica e vai buscar, utilizando, obviamente, parece simples, né, mas não é, porque tudo isso é muito difícil, é, utilizando diferentes Sim. tipos de filtros, utilizando inteligência artificial, a gente vai tomar aquele sinal e vamos procurar fazer combinações, enfim, e tentar achar, da a comparação, dizer, olha, então isso aqui é, corresponde a um sinal que teve como origem é, um sistema binário de buracos negros com essas respectivas massas. Essencialmente é isso. É claro que existe margem a, a erro, é claro que existe margem à discussão, porque a gente está tomando como premissa aquilo que a gente já conhece aqui, daquilo que a gente modela. Mas, é, enfim, a relatividade geral ela vem se mostrando tão... Então, vamos dizer assim, precisa, precisa dentro, do, né? dentro de alguns limites, né? Que a gente pode confiar, que a gente pode confiar de fato. Mas aí falando, ele perguntou sobre também tipos de fontes, né? E são vários, né? São vários tipos de fontes. E, e quando eu lembro, quando eu fiz o meu mestrado, doutorado, que né? eu trabalhei com essas coisas, né? A classificação básica seria, então vamos lá: três tipos de fontes específicas ao qual se enquadram vários tipos de fenômenos, né? Nós temos, então, as fontes do tipo burst, né? Que são aqueles eventos mais catastróficos. É, por exemplo, supernovas, né? diferentes tipos de supernova, colisão de buracos negros também. Enfim, no momento do merger ali, no momento em que as coisas se unem, ou e de fato ocorre a coalescência né? e, e a junção destes, vai emitir uma, uma onda com característica, com um grande, é, um, é um pico, né? É um pico de onda. É, mas, enfim, colisão de estrelas de nêutrons, como a gente já vai falar um pouquinho mais aqui. Temos fontes do tipo estocásticas, é, que são fontes que, acredito ter origem ali nos, nos, nos primeiros princípios, nos primeiros, nos primeiros instantes do, do universo. Não sei se nem quando eles falam fala de princípio do universo não dá para falar nem instante, né? Enfim, no primeiro estalo do universo, acredites se que já o universo ali já, já deve ter emitido ondas gravitacionais ali. Essa onda gravitacional é uma onda gravitacional de fundo, tal qual nós temos ali a radiação cósmica de fundo, né? Nós de devemos ter também uma, e a gente está atrás disso, temos ali uma onda gravitacional de fundo, que é uma fonte muito importante porque vai trazer informações a respeito dos primórdios do universo, né? Então também esse é um tipo de fonte. Temos ainda tipo fontes periódicas, por exemplo, pulsares, por exemplo, que são estrelas de nêutrons rotacionando a altíssimas velocidades. São são fontes de ondas gravitacionais também, ou sistemas binários ainda um pouco distantes da coalescência, são fontes de ondas gravitacionais e é isso muito importante porque por vias desses sistemas binários é que se deu, por exemplo, a primeira detecção indireta de ondas gravitacionais feitas por Russell e Taylor, né? Estavam observando um sistema binário de 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 uma estrela de nêutrons e um pulsar, em um pulsar e eles observavam, eles estavam observando aquilo, né, eles estavam observando aquilo ali e eles perceberam que estava ocorrendo ali uma modificação do, do, do período é, desse sistema binário, né, do período de rotação ali desse sistema binário. Eles tentaram explicar o porquê que aquilo estava acontecendo, por que está que acontecendo isso, por que está que é, esse período, o período de, de, de rotação desse sistema aí está modificando o que está acontecendo aqui? Eles tentaram buscar algumas explicações, e a que melhor explicou foi que aquele sistema deveria estar perdendo o momento angular, ou podemos dizer, perdendo energia, é, por vias devido à emissão de ondas gravitacionais. Né? E aí você tem o um gráfico que ficou famosíssimo, que, enfim, acabou conduzindo eles a um prêmio Nobel de 1993, né? é, que você vê ali com uma precisão incrível o como aquilo que é previsto pela relatividade geral é, bate com os dados observacionais,
1: né? Mas eu tenho umas perguntas muito simples para ti, que é assim, é, é bate bola, jogo rápido. Então, tá. o mar que a gente vive da, com relação às ondas gravitacionais, pelo que eu tô entendendo, é um mar tranquilo. Não passa muita onda gravitacional aqui que dá para ser detectada. São umas ondinhas... Assim, não passa nenhum, nenhum tsunami aqui, não. É, é, o mar é tranquilo.
3: É, sim, sim, sim. Tipo, tem pouca notícia justamente porque... É... É, enfim, são pequenas perturbações que Foi passam pequeno, aqui pequeno. e perceptíveis. Sim. Só que... É, a gente está, a gente certamente está, assim como a gente está imerso em radiação cósmica de fundo, não, em radiação ra gra gravitacional de fundo também, mas Isso. é tudo muito tranquilo. Mesmo muito tranquilo. E uma outra
1: pergunta que são as duas últimas, assim, as duas últimas, sem aquela pergunta final, porque tem uma pergunta final que eu vou fazer e não está na pauta. Não está na pauta porque é a, a, aquela pergunta que toda onda gravitacional gosta de ser perguntada. Mas a, 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 a pergunta é... A gente fala de permissividade elétrica. Lembrei aqui de permissividade elétrica, que é quanto que um meio ele reage a um campo elétrico. Isso aí é permissividade elétrica. A gente sabe se existe permissividade uh, gravitacional, ou seja, se eu, quanto de massa eu tenho que mudar de lugar, que eu tenho que explodir para formar uma onda de tal tamanho. A gente sabe essa informação de o quanto que o, esse mar gravitacional ele, ele é suscetível às mudanças de
3: massa? Eu não tenho essa informação assim, agora de cabeça aqui, mas sim, a gente, é, a gente sabe, a gente tem essa associação a gente consegue ah, fazer sim. essa determinação tipo de a gente tem uma determinada fonte o quanto que aquela determinada fonte desloca de massa, dependendo do quão catastrófico é esse ambiente for, 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 esse, for esse evento e obviamente vai emitir ali uma, vai emitir uma onda gravitacional que a gente consegue fazer estimativa e, é, soube, sim. E, e por último,
1: a onda gravitacional ela perde energia com o tempo? Ela 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 tem dissipação de, de energia? Ela fica menorzinha ou não?
3: Então a onda gravitacional é, ela interage ela interage bem pouco, né? Com ela interage bem pouco com matéria, né? Então tipo nesse sentido assim ela ela perde pouquíssima energia, né? É uma das coisas que faz dela ser extremamente complicada de ser detectada, mas é claro, a medida, quanto mais distante você está da fonte, mais, é, mais difícil é detectar. É, a distância vai estar tá diretamente atrelada e relacionada à amplitude da onda gravitacional. Então, quanto, quanto mais distante for, for a fonte... É, menor vai ser a amplitude dessa dessa onda, né? Porque, tipo, uma analogia é, que pode ser pode ter algum grau de imprecisão, mas pensa numa pedra explodindo no meio do oceano, numa alguma explosão, alguma, uma, alguma explosão acontecendo tipo no meio do mar ali. Você está no fundo. O que acontece? Você vai ter aquela onda aquela onda esférica, né? Aquela onda Tipo, vai ter um determinado formato, você vai, você vai ter aquela perturbação e ela vai se propagando, se propagando, se propagando. O que acontece? A, a, a área da frente de onda, assim, vamos dizer ali, né, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, tipo, penso do, no, no sentido, assim, localmente falando, localmente falando, eu detectar, para mim aqui, eu detectando aqui, eu, né, César, uma fonte que está é, super distante... É claro que é, essa amplitude, a amplitude da onda que vai chegar aqui, ela vai ser diretamente influenciada pela distância. Mas isso não, não significa que necessariamente essa onda tenha perdido energia. A questão é que ela está, ela tá, vamos dizer assim, é, dissipada dentro, por uma frente de onda cada vez maior, porque ela está se propagando e se propagando e se distanciando e se distanciando. Né? Aí, é Porque são duas coisas distintas. né? Uma, é, ela interage muito pouco, ela perde muito pouca energia quando interage com, com matéria isso é uma coisa, outra coisa é você pensar na amplitude da onda gravitacional que chega num determinado ponto do universo né? É, numa determinada região do universo, e que a gente vai tentar detectar que claro que essa amplitude vai, vai, ser, vai, vai ser diminuída à medida que eu tô, quanto mais distante eu estiver da fonte
0: falando bastante aqui das ondas gravitacionais, mas o por que é importante a gente estudar essas ondas? O que, que a gente consegue aprender com as ondas gravitacionais? Ela tem alguma aplicação prática já? Como o Pedro falou, dá para carregar no celular, né? Tem alguma... Ah, é. Importância nisso? É no é, aparato. É aquele é da...
2: é, é. preço. E no fim das contas, você fala, ah, vou poder carregar meu celular
0: <risos> já, já pensou? <risos>
1: Olha, que pra muita gente, que maravilha. Para muita gente carregar o celular, é. Nossa, na, na, na hora que o celular tá acabando a bateria, você pagaria qualquer coisa para ele carregar.
3: Mas já pensou, você só levantar o celular assim e tal? Você, enfim, seria uma maravilha, né? A princípio, o, a detecção de. Vamos falar sobre. Ondas gravitacionais em si, hoje o interesse de, a respeito de ondas gravitacionais é puramente acadêmico, né, é puramente acadêmico. Isso vai nos trazer informações a respeito do universo primordial, é, olha que coisa sensacional, né, é, no futuro próximo. Isso nos traz informações e aí uma coisa um pouco mais, vamos partir para coisas um pouco mais é, terrenas, assim, Ondas gravitacionais, por exemplo, nesse, nesse evento que aconteceu, o GW, o GW GW170817, né, que foi é, o sistema binário de estrelas de nêutrons que colidiram, né, e, enfim, que acabaram conduzindo ao Prêmio Nobel de 2017, se não me engano, eles trouxeram muitas informações a respeito da estrutura interna dessas estrelas. Então isso é muito importante, porque a gente sabe, por exemplo, que uma estrela de nêutron ela é composta por uma... Ela, ela tem uma microestrutura que é basicamente nêutrons e prótons também, e elétrons e leptons e coisas tipo que a gente chama de hípronos, que tem uma natureza um pouco mais é, da, da mesma natureza, mas como se fosse nêutrons e prótons um pouco mais pesados. E tem toda uma gama de informações ali, às vezes quarks desconfinados, tem toda uma gama de informações ali dentro, ao qual nós não temos acesso e é, ondas gravitacionais podem trazer acesso a essas informações que estão ali dentro que são informações que nós teríamos acesso somente por vias de aceleradores. Então isso veio compor, veio nos, nos dar ainda mais informação a respeito, por exemplo, de, de, de estrutura atômica, enfim, física nuclear e é, dentre outros. Então é mais só que também é interesse acadêmico, né? Agora é claro a gente também tem que pensar o seguinte: o que, que não foi a construção do Laigo? O quanto de tecnologia nova não trouxe a construção de um detector é, de, de, dessa amplitude, Laigo e Virgo, né? Então, hoje o que a gente tem que pensar em questão tipo, de qual, qual foi o, vamos dizer assim, do ponto de vista mais prático, qual foi o, o benefício, vamos dizer assim, social, enfim, difícil dizer, mas certamente ali estão sendo desenvolvidas tecnologias é, de ponta que ainda não estão não, 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 não estão de acesso ao público, mas no futuro breve estará. Muita coisa se faz dessa forma, né? Então, você cria um grande experimento para o desenvolvimento de... de para tentar detectar alguma coisa que seja, ou, enfim. E ali você tem que criar novas tecnologias para conseguir compor é, esse experimento. E isso já traz benefícios sociais importantes, né? Mas é isso que eu diria. Hoje, onda gravitacional em si, ela é puramente acadêmica.
2: queria fazer uma pergunta também, César, relacionada à astronomia multimensageira. Né? A gente mencionou isso em alguns pontos aí da nossa conversa. Você poderia, então, é, explicar para a gente o que é essa astronomia multimensageira, quando
3: ela nasceu, de que forma ela nasceu? Vamos lá, vamos lá. É, eu estava vendo até um vídeo esses dias né, que é, um cara que pôs em, pôs em discussão né, de quando nasceu, vamos dizer assim, né? quando, quando, quando de fato nasce ali a astronomia multimensageira. É, porque a gente, com a detecção que aconteceu no ano de 2017, o evento, de, o evento do sistema binário de, de, de estrelas de nêutrons ali, o GW170817, gw o GW que aconteceu ali? Então, foram duas estrelas de nêutrons que colidiram e emitiram ondas gravitacionais. Certo? Só que... É, ao contrário da primeira detecção que aconteceu em 2000, 2015, onde a gente basicamente observou somente as ondas gravitacionais, desta vez nós tivemos uma contrapartida eletromagnética. Aquele evento é, ele foi detectado por diferentes tipos de detectores ópticos, vamos dizer assim, eletromagnéticos, e, e em, diferentes, em diferentes pontos do espectro. Então teve o pessoal do raio-x que detectou, teve raios gama que detectou, Pessoal do ótico detector parece mais 70 detectores é, espalhados aqui pela Terra e também no, no, no espaço é, detectaram este evento. É, parece que neutrinos, pessoal de neutrinos, eu não tenho certeza, mas eu acho que não, não tenho não tenho certeza, mas eu acho que não. O que que a gente tem? O que que a gente tem a partir dali? O que que a gente teve a partir dali? Então nós temos detecção, detecção é, de uma onda de uma natureza que é completamente distinta à natureza eletromagnética, não é uma onda eletromagnética, é uma onda gravitacional, de uma natureza tão completamente distinta, que traz, informações, que traz informações distintas a respeito daquele evento, é, sendo complementada, ou a gente pode dizer o inverso, nós temos vários detectores em, em várias regiões do espectro, do, do espectro eletromagnético detectando aquele evento, que tem lá suas, eh, vamos dizer assim, suas limitações observacionais, e complementando as informações, a que, aqueles dados que foram, a, 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 essas informações eh, o, eh, detectadas por via do espectro eletromagnético, nós temos as ondas gravitacionais que têm uma natureza completamente distinta, trazendo informações, compondo então um compêndio de informações de, de naturezas completamente distintas, que não só... É, dentro do, do, do espectro eletromagnético. Então, multimensageira é nesse sentido. Então, agora, além de tu, toda a gama de possibilidades que a gente tem do, do ponto de vista eletromagnético, nós temos também agora as ondas gravitacionais, as ondas gravitacionais que têm uma natureza completamente distintas. Então, por isso que muitos dizem que ali a gente inaugurou a astronomia multimensageira. Agora, por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que discute que existiram outras detecções que envolvem aí neutrinos, apesar dele ter origem, enfim, a gente pode confundir um pouco, ah, por exemplo, raios cósmicos, tal, essas coisas podem ser confundidas um pouco com coisas eletromagnéticas, né, relacionadas a, a questões eletromagnéticas, né? mas enfim, é, tem um pessoal aí de, de neutrinos que já que já diz que, que não, que já houveram outras detecções, tipo, onde a gente tem, teve detecção de neutrinos e uma contrapartida eletromagnética, então, ali que se daria, então, teria se dado, então, uma astronomia multimensageira. Mas, enfim, pouco importa. O fato é que, hoje, a gente tem, a gente pode captar, a gente pode perceber e, e analisar, dentro do da astronomia, é, uma fonte, uma determinada fonte, é, por exemplo, o momento que a gente detectar uma, uma, uma supernova, a gente sabe, bom, isso vai me trazer um compêndio de informações do ponto de vista... Eletromagnético, é, a gente vai conseguir detectar, pode ser que consigamos detectar também os neutrinos, oriundos daquela, daquela fonte, e também agora as ondas gravitacionais. É, também as ondas gravitacionais oriundas daquela mesma fonte. Você tem. É um olhar, são di distintos olhares para o mesmo, mesmo evento, né? Então, isso compõe essa tal aí astronomia multimensageira. Enfim, vai, vai trazer, vai trazer revoluções, verdadeiras revoluções aí no âmbito da astrofísica, né?
1: Eu não posso acabar esse programa, senão os físicos românticos... Cadê a música? Toca a música aí, Thiago. Os físicos vão me, me pegar se eu não te fizer essa pergunta. A gente vai fazer um programa especial só sobre este assunto. Dizem, né? Todo campo tem uma partícula é. que é mensageira, que quantiza aquele campo. Então, Sim. as ondas gravitacionais têm uma partícula elementar, é uma partícula mensageira, ou seja, o graviton vai ser descoberto ou não, na sua opinião? Cara,
3: aí é eu acredito que, que sim, mas não é uma pergunta de resposta, de resposta muito fácil, não. É, nosso cérebro, ele busca padrão, né? O que, que, a, gente, o que, que a gente sabe? Então, é, dentre as forças elementares, todas elas, né? elas têm a sua partícula mediadora. A gente tem a eletromagnética, nós temos o fóton, fóton, força fraca, nós temos os bósons W+, mais, W-, menos, agora não, não, não vou me recordando muito bem. E temos a força forte, nós temos os gluons, que são as partículas mediadoras associadas. Da e, ciência
1: tem o ciencion
3: Da ciência tem o ciencion que é a partícula mediadora é associada entre nós aqui agora. Exatamente. É, exatamente. Logo, pensa-se que, é, pô... Por que não, né? É, pô, a, a força gravitacional, é, enfim, deve ter também, deve ter o, o graviton. Mas, enfim, estamos distante aí, estamos distante aí de, até que eu saiba, né? Eu não sei, não sei que o Pedro tem alguma informação aí, mas até que eu saiba a gente está distante aí de quantizar o campo gravitacional, né? Enfim. Mas eu acredito que um dia, sim. Apesar da relatividade geral ela ter lá o seu grau de precisão muito alto, a gente sabe que ela, ao mesmo ela, ela funciona bem até determinadas escalas. Então, ou seja, ela falha acima de algumas escalas. De, 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 há escalas cosmológicas, a gente já sabe que ela falha, né? Ela funciona bem até um determinado regime. Então, então será, que, será que ela está correta? É, quer dizer, correta sim, correta para o nosso regime, ela está. Assim, até determinado regime, ela está. Mas é, será que não existe algo maior que vai generalizar e vai trazer isso à luz? Ah, eu acho que sim, em breve. O Pedro Moraes
1: deve saber essa informação, mas ele não vai falar antes de publicar, não Pedro, vai. Não, o Pedro, que o livro, Pedro ele é uma máquina, é, né? É, é ele não é vai máquina. nos contar antes da publicação sair. A última pergunta para terminar, jogo rápido, uh, o Brasil tem algum detector uh, de ondas
3: gravitacionais? É, não, o Brasil já teve funcionando, inclusive, o detector Mario Chamber que funcionava na USP, é, no prédio Mario Chamber de matéria condensada, é, que é um detector de massa ressonante tipo esférico. Tem lá, ele é muito interessante, porque ele é o único que sozinho consegue determinar o, a localidade, o ponto, a posição, a direção da fonte no céu, tá? Ele é o único detector que sozinho consegue detectar a, a direção é, dele no céu. Toda uma tecnologia envolvida, tem o, o chefe do grupo aí, que é o professor Odílio, que hoje... Estou é, trabalhando junto com ele também aí numa, numa luta para tentar restabelecer. Estamos numa luta aí para tentar aprovar projetos FAPES para tentar é, renascer ele aí no ímpio, re, re, remontar ele no ímpio. A gente está tá submetendo um artigo agora sobre o detector Mário Schender. Vamos ver, vamos ver Convido as pessoas a virem trabalhar com a gente aí.
1: Bacana. Ô César, um prazer imenso te ouvir. É, é assim, a gente preparou um conjunto muito pequeno de, de, de perguntas, né? Então, mas é um prazer imenso te ouvir mesmo. uma pauta super bacana e super legal. A gente tem que chamar você muitas vezes aqui para falar de muitos outros legal. pontos. É um prazer. Obrigado, viu, Pedro Moraes, pela, pela pauta.
2: Legal, legal. Eu que agradeço aí pela oportunidade, mais uma vez, a oportunidade de estar participando da equipe do Ciencion. Obrigado, César. Foi um bate-papo muito legal. E realmente, a gente vai esperar você outras vezes aqui nos, nos próximos episódios.
0: Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Obrigado outro Pedro pela pauta também. E César, como o Pedro falou, foi um prazer mesmo te ouvir. Aprend... Dá para aprender muita coisa e ficar... instigar mais a curiosidade. E muito obrigado a você que surfou nessa onda das ondas gravitacionais
1: aqui. Não esquece de nos indicar né, para os seus amigos, porque você sabe que o Nerdcast aumentou o seu público né? depois de um desafio do Azagal, pedindo para cada pessoa indicar a três outras pessoas. Então, eu vou reforçar o meu pedido aqui, indique o programa pelo menos para três pessoas. Vai que elas gostam, né? Publique lá no Twitter, no... no Instagram, no TikTok, que está tá a melhor rede ultimamente, está a mais animada, os amigos que você indicou o Ciência A gente volta sempre na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês e na segunda sexta-feira tem o pessoal do Fóton aqui contando as fofocas e as, os bastidores da ciência mundial e, quiçá, da Ufbc também. A gente se encontra em outros programas. Até mais. Tchau.